0: Hola, ¿qué tal? Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe. Los saludo con mucho gusto en este día, día lunes 27 de junio de este año 2022. Soy hermano Sergio y tengo el gusto de hablar con ustedes desde Zacatepec, Morelos, la diócesis de Cuernavaca en México. Así que, hermanos, hoy es otra semana más de reflexión, de meditación acerca de lo que escuchamos el día de ayer domingo en la Santa Misa, de manera que podamos proyectarlo en nuestra vida cotidiana, de manera que podamos reflejar todo aquello que vamos aprendiendo, que vamos analizando e ir profundizando un poco más en la palabra de Dios y lo que podemos aprender de, de su verdad, de su palabra que sin duda es lo mejor que podemos hacer. Su palabra es sabiduría y su sabiduría cuando nos acompaña nos da precisamente la paz, la tranquilidad, nos da los medios para vivir una vida tranquila. Así que hermanos, hay que buscar la verdadera sabiduría que está en la palabra de Dios. Así que hermanos, hoy reflexionamos acerca de, de las lecturas de ayer, de ayer domingo 26, 26 de junio de este año 2022, que fue el decimotercer domingo del tiempo ordinario. Son lecturas muy bellas, lecturas muy interesantes, que nos van a hacer entender cuál es nuestro llamado. Precisamente este... Este podcast, este episodio, que es el episodio número 9 de esta tercera temporada, tiene por nombre mi vocación, saber a qué estamos llamados realmente nosotros como seres humanos. Ya no hablo solamente como miembros de la iglesia, sino todos como seres humanos y como hijos de Dios principalmente. ¿A qué estamos llamados? ¿Y cómo debemos responder a este llamado? Dios a qué nos llama, qué es lo que él tiene preparado y destinado para todos nosotros, que sin duda es algo grande y muy bello. Así que, hermanos, vamos a reflexionar con base a las siguientes lecturas que eh, las encontramos en nuestro misal. Es la primera lectura fue del libro del profeta de los reyes, capítulo 19. El salmo responsorial es el salmo 15. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1 y 13 al 18. Y el evangelio del día de ayer domingo es el evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. Así que hermanos, como de costumbre vamos a leer, vamos a escuchar, a proclamar la palabra de Dios y posteriormente estaré haciendo lo que es esta reflexión personal que yo comparto con todos ustedes y que espero de todo corazón a ustedes les sirva también para ir sacando sus propias reflexiones ir buscando este, este acercarse más, este profundizar más hacia lo que es la reflexión de la palabra de Dios así que escuchamos con atención lo que el Señor tiene que comunicarnos en este momento del primer libro de los reyes en aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel, Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo... Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió Elías y se puso a su servicio palabra de dios te alabamos señor enséñanos señor el camino de la vida protégeme dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi señor el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos enséñanos señor el camino de la vida bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua. Junto a ti Enséñanos Señor El camino de la vida De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Su vocación Hermanos Es la libertad Pero cuiden de no tomarla como pretexto Para satisfacer su egoísmo Antes bien Háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical, que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. le dijeron, «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?». Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después, se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterar a mi Padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el mensaje que tenemos para, para estas lecturas es muy, es algo fuerte, es algo fuerte en su contenido que, que nos tiene que hacer reflexionar. ¿A qué me refiero con esto? Habla de la respuesta a ese llamado, a esa vocación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros respondemos a ese, a ese llamado que el Señor nos hace a través de las diferentes circunstancias de nuestra vida? Es cierto que el Señor nos llama a todos de diferente forma, en diferentes circunstancias y con diferentes medios y en diferentes situaciones que nos van sucediendo. Solo basta que pongamos atención realmente para poder escuchar la voz del Señor. Analicemos primero esa parte. La vocación es un llamado. Un llamado en este caso del Señor, una vocación. Nos están nombrando prácticamente por nuestro nombre a este llamado. Algo que me gustaría destacar hermanos es decir ¿cuál es mi vocación? ¿A, a qué me está llamando el Señor en concreto con, con esta vocación? Y aquí me gustaría destacar esta vocación descrita por, por San Pablo. Todos, todos, absolutamente todos estamos llamados a la libertad. Eh, y sí, así es, estamos llamados a ser libres. Pero aquí es muy importante también, como dice San Pablo, que no se malentienda cuál es esa libertad. Podríamos entender que porque soy libre puedo hacer absolutamente lo que yo quiera y lo que yo considere a, a mi criterio lo mejor. Pero realmente la libertad que Dios nos propone y que en sí es la verdadera libertad es una libertad que se basa en Él, en Dios mismo, en lo que Él nos pide, en lo que, a lo que Él nos está llamando, en sus mandamientos, en su palabra, en su amor. Todo aquello que provenga de Dios es aquello que nos va a conducir a la libertad, aunque nos cueste trabajo. Vemos esta respuesta, este llamado de libertad, por ejemplo, en la primera lectura que, que es el libro de los reyes, donde Elías, este gran profeta, busca a Eliseo, este otro gran profeta que lo va a suceder después de que Eliseo se ha llevado a los cielos en la carroza de fuego. Eliseo es llamado de una manera muy particular, de una manera inmediata. San Pablo nos resume este llamado a la libertad con el nuevo mandamiento que, que Jesús nos da en el cual se resume toda la ley que es amar al prójimo como a uno mismo y es cierto es parte de esta libertad precisamente porque si amamos al otro como a uno mismo como naturalmente debería de ser el amor por nosotros mismos estaremos tratando a los demás de la mejor manera de una manera dulce de una manera alegre de una manera servicial lo cual nos irá dando esa parte de libertad que solo Dios nos puede conceder con esa gracia. Con esa tranquilidad que, que el Señor nos puede transmitir a través de ese servicio, a través de ese don que Él nos da. Y nos puede sentir esta verdadera libertad. Y como Eliseo, dejar todo, todo atrás. Ahora, aquí hay una, una pregunta muy importante. ¿Qué es aquello que nos impide ser libres bajo lo que Dios nos dice? Realmente el mundo cree que, que es libre por poder hacer lo que, lo que se desea en el momento que se quiere. Pero la verdadera libertad no consiste en ser libre sobre el mundo, sino en tener esa paz, esa tranquilidad espiritual, esa calma que solamente podemos encontrar en Dios y que nada en el mundo, absolutamente nada en el mundo puede apagar, nada en el mundo puede calmar. Entonces nosotros hermanos estamos llamados precisamente a buscar esa libertad en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en él podemos encontrar ese desapego de las cosas del mundo, de los bienes materiales e incluso de las personas. Cuando nosotros estamos anclados a este mundo, no estamos experimentando una verdadera libertad, sino que nuestro, nuestra alegría, nuestra paz, está ligada a cosas mundanas o a cosas del mundo, más previamente dicho, cosas físicas, cosas materiales o personas, que en cuanto nos son arrebatadas perdemos la paz y esto hace que también por supuesto perdamos perdamos la línea que debemos de seguir cuando anclamos nuestros deseos nuestras voluntades todo lo que deseamos primeramente en dios que otra cosa nosotros obtenemos la libertad porque nos desapegamos de las cosas de este mundo y podemos precisamente vivir en paz. Nos desapegamos incluso de los rencores que nos impiden acercarnos a Dios. Algo muy curioso y que me gustaría poner como ejemplo del Evangelio, cómo los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, no recibieron a Jesús porque se enteraron que Jesús, después de ir a Samaria, iba a ir a Jerusalén. Entonces esos, esos rencores, esa falta de, de amor a los demás, de amor al prójimo, como describe San Pablo, morderse unos a otros, impide que los samaritanos pudieran recibir al mismo Jesús en su tierra, en su, en su nación, donde ellos habitaban. Entonces, nosotros al actuar con esa falta de, de servicio, con esa falta de amor por los demás, nos cerramos las puertas y evitamos precisamente que Dios venga hasta nosotros para darnos la paz y mostrarnos esa vocación de la libertad que tenemos. Una libertad, insisto, que no es como la libertad que te presenta el mundo. Es una libertad a la cual tú no te encuentras atado a nada. Solo a Dios. Ningún pecado te ata. Ningún miedo te ata. Ningún bien material te ata. Ninguna persona te ata. Simplemente eres feliz. Vives en tranquilidad. Sí, claro. Vives en este mundo realizas tus actividades cotidianas como cualquier otro hermano pero en el fondo tienes una libertad plena que nadie te puede quitar porque permites precisamente que el Señor actúe libremente en ti por otra parte hermanos es importante destacar cómo nosotros reaccionamos a ese llamado de libertad que precisamente se ve reflejado en esas tres personas que vemos en el evangelio y son tres personas con diferentes circunstancias que anteponen muchas cosas antes que seguirlo. La primera persona es una persona que tal vez, y digo tal vez porque por la respuesta de Jesús yo imagino que Jesús pudo ver en su corazón. Y pensó tal vez que al seguir a Jesús encontraría seguridad o estabilidad económica, estabilidad financiera o tal vez riquezas. Y por eso Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde, donde reclinar su cabeza. Para seguir al Señor tenemos que desapegarnos de las ideas de la riqueza de este mundo. Que la riqueza no es mala, claro que no es mala, absolutamente no. La riqueza es un bien que nos permite ayudar a los demás, pero lo malo es ese apego a los bienes materiales. Que no nos permite experimentar la libertad de Dios, experimentar la plenitud. La segunda persona que viene es una persona que, que dice, déjame ir a enterrar a mi padre y, y te sigo. Y Jesús le da una respuesta muy fuerte que es, deja que los muertos entierren a sus muertos. A veces nos preocupamos excesivamente por las cuestiones familiares, por supuesto, sin, sin dejar, sin atender realmente las cosas de Dios, que deben ser una, una prioridad. ...para cada uno de nosotros... ...a nivel personal... ...a nivel familiar y a nivel social... ...nos preocupan cosas... ...más de aquí relacionadas a las personas... ...no te preocupes... ...todo está en manos de Dios... ...hay que aprender a desapegarnos incluso de las personas... ...sí, es bueno amar... ...es bueno querer a alguien... ...pero querer a alguien sanamente... ...sin apego... ...que nuestra vida no gire en torno a esa persona... ...por otra parte otra persona que se quiere despedir de su familia incluso para después seguir al Señor y esto es que sin nostalgias sin nostalgias hay que seguir al Señor, sin nostalgias de lo que hemos dejado atrás porque aquello que nos ata es lo que nos permite tener esta vida nueva con el Señor esta vida en paz, esta vida en, en libertad, esta vida en plenitud no permitamos que nada nos ata, precisamente como dice San Pablo esta esta falsa libertad o más bien este pecado nos ata y no nos deja hacer lo que, lo que querríamos hacer que precisamente es sentirnos libres entonces hermanos hoy estamos llamados a dejar todo aquello que no nos permite tener una conexión eficiente, una conexión eh, tranquila una conexión directa con el Señor, con Dios tenemos que dejar atrás aquellos hábitos que sabemos que están mal y que no nos permiten tener ese contacto con Dios. Esas amistades que son malas para nosotros y que son más ocasión de pecado que otra cosa. Tenemos que dejarlas atrás. Aquellas conductas que sabemos que no son apropiadas tenemos que dejarlas atrás inmediatamente para poder experimentar la verdadera libertad. Porque muy en el fondo, aunque una persona pueda sentirse feliz en su pecado en sus riquezas, esa su estabilidad económica, muy en el fondo, sabe esa persona, que no tiene esa paz, que no tiene esa libertad, como lo tiene una persona que se ha visto, liberada por Dios, a través de Él. Fijemos hoy la mirada en el Señor, y pongamos todo nuestro objetivo en Él, que el Señor hoy sea el eje y motor de nuestra vida, y que todos los aspectos de nuestra vida giren, alrededor de lo que Dios nos pide, en sus mandamientos, en su palabra, y a través de los mandamientos de la iglesia, así que hermanos, hoy estamos llamados a la libertad, busquemos la verdaderamente en quien nos puede hacer libres, en Dios, en Jesucristo que ya nos ha liberado, estamos llamados a eso, esa es nuestra vocación, tenemos ese llamado tan, tan importante, así que hermanos, espero que esta semana les vaya de maravilla, que Dios los bendiga en todas sus actividades, en su trabajo, en sus estudios, en sus casas, en todas aquellas actividades que tengan que hacer, que el Señor los bendiga y el Sagrado Corazón de Jesús esté con todos ustedes. Bendiciones.